0: 我姓卯，三声卯。你现在收听的是《新加坡卯起来》。Hello， 大家，我卯生文回到台湾喽。其实我想了很久，毕竟我已经有一个月没有更新这个频道了，所以我想了很久，我该怎么样跟大家解释说我回来了这件事。后来想想，毕竟我的频道也没有任何盈利嘛。所以我就想用最直截了当的方式来跟大家说。总之，我把新加坡的工作辞掉了。那我现在人在台南隔离，那隔离也差不多隔离到二月多就结束了。所以三月如果大家有想要来约我，欢迎务必来约我。我目前仍是预计在台湾，大概四月。那四月之后会做些什么事呢？接下来我会慢慢的娓娓道来。OK， 那今天的内容就到这边结束了。非常谢谢大家。好啦，没有开玩笑，怎么可能这样就结束呢？这也太对不起各位听众吧，等了一个月，等到一些屁话。总之呢，今天这一集会跟大家讲，说我四月之后会去做什么，还有是我觉得蛮重要的，就是我现在的心境吧，就是我在这新加坡这两年来我感受到的事情，还有为什么我会选择离开这件事情。那就让我们开始吧。首先呢，我想要跟大家分享的是我最感受到文化冲击的地方吧。就毕竟我上次回到台湾也是一年前总统大选了，所以就一年多的时间没有回到台湾了。那首先呢，感受到最大的冲击就是垃圾要分类这件事情。因为在新加坡，它就是一个垃圾桶，就是全大楼都共用一个垃圾通道，无论什么东西你就把它塞进去，然后啪啪啪啪啪丢下去就可以了。但在台湾是需要垃圾分类的。我还记得就，就因为我人在隔离嘛，那隔离的时候，你的垃圾是有定时会有人来收的，但当然你要去跟卫生局申请。那我还记得我当初打电话的时候，卫生局人就跟我讲说：“呃，那你要记得把垃圾分类哦，这样子。”然后我就说当下当然说“好啊，好啊”，结果挂下电话之后，我才想说：“诶诶，垃圾分类到底哪些是回收，哪些不是回收？”我就想的有点久，我甚至去网上查。因为我有点忘记说纸类到底可不可以跟比如说玻璃、保特瓶放在一起。不过 ，anyway， 第一个最让我冲击的就是垃圾分类，因为我觉得哇，好难哦！一年没有做过垃圾分类了。以前在新加坡就是无论三七二十一，把它丢到那个垃圾桶里面就对了，而且是随时随地你想丢就丢，不用垃圾分类。所以这是第一个让我最感受到文化冲击的地方。那如果之后也有别的不适应的地方，我会在接下来几周来跟大家分享。好，那讲完了我一开始最感受到冲击的事情之后，我相信大家最好奇的还是我的规划吧。那我现在人是在台南隔离嘛？那我预计是要在台湾待到四月初。那我四月初之后要做什么呢？其实我是想要去首尔，没错，韩国首尔学习韩文，因为算是我的一个梦想吧。因为我现在是会讲中文、英文、日文，那我一直很想很想把韩文学起来。最一开始学韩文的理由其实超简单啊，就只是觉得它跟日文的文法很像，我学起来应该蛮容易驾轻就熟的。但是真的学习下去之后，才发现哇，我周遭的同学吧，就是一起学韩文的同学，都是几乎都是迷妹，很少迷弟啦。就是大家是喜欢韩国的流行文化而去学习的。那我自己反而是对于那些韩团啊，甚至什么 K-pop， 我都不太熟。那我现在支撑我学习到现在，甚至是让我想要去韩国学习。韩文最主要原因其实就是，我真的对韩国的历史跟文化有点着迷了，有点就是着迷到了。那为什么会这样说？因为韩国它其实跟台湾一样，都是有被日本殖民过的。可是为什么两个国家的反差那么大？你看韩国的老一辈很不喜欢日本，因为他们曾经被殖民过。那为什么台湾人就这么喜欢的日本？然后另外像韩国，如果大家有看过之前在台湾上映的一部电影，叫做《我是计程车司机》。那里面就在讲所谓韩国的光州民主化运动，那这点我之后也会分享，因为我觉得跟台湾的二二八运动也有所谓的异曲同工之妙了、啊。那当然，韩国南韩跟北韩的关系，台湾跟中国的关系，我觉得有很多地方是有那个相似之处。那我觉得实际到时候把这个韩文学好，可以帮助我去了解整个亚洲的历史发展吗？因为我之前待过日本。然后我之前也有在新加坡待过，所以大致上、粗略上有把亚洲以前发生过的历史慢慢的把它拼凑起来。那我觉得韩国是我最后一个想要把它拼凑起来。那很多人就问我啦，哎，那你学完韩文之后，还有要去学别的吗？嗯，我的回答是没有啦，因为我觉得其实我的直压也算是有一点中断。那我这次真的是想要把韩文学好之后，就好好的认真发展我的直压。那既然提到直压呢？我其实想要在首尔把韩文学完之后呢，去东京工作，所以大概是预计今年年底之前吧，我会到东京去找工作。那我目前所定工作有两大类啦：第一大类是猎人头，那第二大类是所谓的中文叫做业务经理、业务专员这样子。那之所以会想要选择猎人头跟业务专员、业务经理这两大类工作，其实主要还是觉得自己的语言方面有优势吧。因为我现在会讲中文、英文、日文，然后讲的还不错。那如果之后再把韩文练起来，我觉得对于这种业务导向的工作来说，是我可能会比较擅长的。而且这两方面的工作，对于之后的职涯发展也是还不错的。然后这也就牵扯到说，我之所以想要离开新加坡工作的主要原因啊，就是我想要找一个工作，室，它可以有一个稳定长远的职涯发展，而且是台湾有的。对，没错，赌场台湾就是不会有嘛，只会有地下。所以大概是这样子吧。那我自己预估是我想要在35岁之前，尽量在国外待待看。那35岁之后就回台湾发展，就是长居啦。那大家可能会问说，哎，为什么是35岁？你有去算过命吗之类的？其实我有。好啦，我其实没有。<笑>其实主要只是很简单啊，愿为你想一下哦，各位现在在听的各位，你们35岁的时候，你们的爸妈是几岁？我的话刚好是差不多65岁，所以我觉得那是他们生命中更需要有人陪的一段时间。也许他们的健康状况不是那么好了，也许他们因为退休了，生活却慢慢缩小了。我觉得那时候更是他们需要我们子女在旁边陪伴他们的时候。因为我自己会转化立场想想看吧，想一下，如果你今天好不容易让你的儿子女儿发展的就是培养的很好，然后他们后来去美国工作、读书、发展，可是他们一年只能回来一两次。对你看着他们会觉得自己培养出了人才，可是，在我自己看来，我会觉得在那个的背面，反而是有孤单或者是不舍的。毕竟，谁不希望自己的小孩可以陪在身边呢？所以，这是我给自己定下的时间啦、啊，大概三十五岁左右。OK 哈、哦、，OK。所以，三十五岁之后，我觉得台湾了哟。好，那这就是我目前的一些简单的规划吧。就在台湾待到四月初，然后去首尔学韩文，差不多半年时间呐、啊。我现在应该是要去成均管大学学习了，反正你有钱就可以，就语言学校这样。然后之后去东京找个工作，然后三十五岁之后希望可以回来台湾，不是希望 ，sorry， 一定会回来台湾工作。那这是我目前的未来规划。那讲完未来规划之后，我想要来跟大家分享，就是我现在的心境。说实在的、啊，离开新加坡那天晚上，真的是在机场爆哭。超就不是说自己很厉害啦，但起码也有快二十个人来送我出航哦，就是不是出航啊，讲的么像海贼王一样，呃，送我出境，就是送我去搭飞机啦。那我自己也,也真的很感谢，也很不舍我在新加坡认识的朋友也好，同事也好。可是我知道啦，其实，在新加坡这两年，卯圣文在新加坡的卯圣文不是 100% 的卯圣文。我觉得在新加坡这两年，我的自信心，还有我感受到的成长度，其实都比我以往在日本也好，甚至是在当兵的时候也好，来得消退不少。尤其是自信心这一块，可能是因为工作内容吧，也有可能是因为对于新加坡整个环境的认同感。我先说一下工作内容好了，为什么会让我没有自信心？因为其实我的工作内容，大家嗯、呃，从外面看会觉得哇，好神秘哦，在赌场。可其实你真的进来赌场之后，你会发现，其实你要做的工作算是蛮简单的，而且每天做的事情都是差不多。如果你是做 marketing 的话，其实你就是维持住你的客户就好。那如果你是做赌桌上面的 table game 的，其实你每天要做的事情都差不多。你要做的事情就是监督，让那个赌桌的运转顺利，所以没有什么特别的成长性的内容可以让你去成长，让你有个刺激，有个成就感。所以很多时候，我在新加坡，在外面可能认识了一些台湾朋友。我们在聊天的时候，我就很难从我的工作中取得成就感。我会觉得别人做工作，哇，好酷哦就，就是很真的很厉害。就你一听就知道这个人的工作是有他的指业发展地的。比如说，他可能说，哎，我在做哪里哪里的业务，我是哪里哪里的工程师，我是哪里哪里的基金投资，就很多。你一听到就是普世大众会觉得，哇，那是个很不错的。管道，那我的工作内容不是说它不好哦，但台湾就是没有。你赌场做的再怎么好，你都会面临到一个问题，就是也不是一个问题啊，两个问题，很严重的问题哦。第一个问题就是你过年都不能回家，因为过年就是华人新年嘛，华人最喜欢赌了，所以你过年的时候是赌场最忙的时候，你不能回家。那第二个就是你职涯的转换很困难，基本上你在赌场做的话。除非你跳到其他赌场，不然你的职辖是很难有什么突破的。但偏偏偏偏，高雄就是没有赌场嘛，对不对？之前说要改，早早就去投他哦，没有啊，开玩笑的，没有没有没有没有，我不是高雄人，好吗？我是台南人，就台湾没有赌场嘛，有也只是地下赌场。虽然现在德州扑克好像慢慢的红起来啊，可是毕竟它也不是一个真正的赌场产业，不是一个有规模化的国际企业在经营的。所以赌场这条路就很难让我回到台湾工作，顶多我就转到其他服务业。可是那个服务业也可能从基层来度做起而已。所以这也是为什么我选择放弃赌场直押这个部分。但我必须要说啊，也有它好的地方，就是因为像一个社交技能吧，就难免嘛。未来你也不知道，说明哪天你跟你的客户，甚至跟你的朋友，或者是你想要跟他交往的女生也好，你们去到一个国家的赌场。你就可以开始侃侃而谈啊，这个游戏就是这样啊，啊，他们运作就是这样啊，这个人等一下就要去休息了，我知道他怎么跑的那个 rotation 怎么跑的，所以算是对你的社交能力一个加分吧。所以我不后悔，因为赌场真的是不是每个人一生中都有机会去接触到的。好，那就是因为工作内容让我想要离开新加坡。那第二点刚刚也提到说，对于新加坡的认同感，首先我必须说。我其实真的有花蛮多心思去了解新加坡的政策也好，它的历史脉络也好，甚至是它散落在各个地方的一些博物馆也好，我都有去过了，也有都做笔记。所以我觉得我自己稍稍有一点立场，可以说这句话：我真的觉得新加坡政府蛮厉害的。他们让一个什么都没有的小渔村发展到现在的这样子，我真的觉得很强。而且它吸引各种各样的人才，而且是顶尖人才来到新加坡，纵使这个国家。可能没有什么高山，听说最大最高的山是好像一百多海那什么海拔一百多公尺而已吧。然后到处都是一样的 shopping mall， 可是它就是可以吸引世界顶尖人才来到这里。甚至我可以直接说啊，它就是亚洲跟那什么东方跟西方世界的一个连接口吧，因为它没有使用英文做它的母语。但也正是因为它吸引了很多想要发展职涯的人来到这里，所以真的因为喜欢新加坡这个地方而来的。外国工作者就很少。我在新加坡主要的交友圈是日本人跟台湾人，但日本人因为疫情的关系啦，我之前认识日本人大多数是交换学生，所以因为疫情的关系，去年一整年就少了很多很多。所以后来我的就是工作之外的交友圈，几乎就是在新加坡工作的台湾人，而且我很幸运可以透过我的 podcast 认识很多在新加坡工作的优秀台湾人。可是跟我在日本的时候。有个点差的非常非常多，就是当我认识一个新朋友之后，在新加坡大部分，当然啦，大家都会这样问嘛，就是会问你说：“哎，你在那里工作？”可是大家话题可能就是真的 focus 在你在做什么工作，还有你最近有没有对于你的职涯做一些铺陈，还有你有没有来做一些投资方面的事情，我觉得很好，真的。只是每个人他喜欢聊的东西不一样嘛。我觉得当我们在聊这个话题的时候。因为我的工作内容关系，我不能够很好的展现出 100% 的卯盛文。我有时候就是听他们讲说，哦 ，OK， 所以你去买什么股票，哦，所以你接下来要跳槽到哪个公司，嗯嗯嗯，我可以理解，我也会为他们感到开心，但就不是那种 100% 的喜悦。不知道在听了你可不可以理解我的感受？就那不是我的舒适圈。那我等一下也会提到舒适圈这一部分。就我觉得舒适圈不一定是要跳出来，为什么？你在舒适圈待得那么舒服，你就要跳出来了，很奇怪啊！你待的舒服，你想一直待就好嘛。好 ，Anyway， 舒适圈的事情等一下再讲。所以跟我在日本的时候就差蛮多的，因为我在日本遇到的外国人可能是哦，你是医生哦，哦，你在乐天做什么专案经理哦，但我们很快就跳到另一个话题，可能就是说，诶，那你下礼拜要去参加什么怎么展览吗、啊？你要不要去参加？你们要,要去看看秋叶原有办一个动漫展览啊？好，听起来很窄。哦，没有没有，也有别的，或者哎、欸，那个秋天到了，有枫叶，哪里哪里的神社的枫叶很美，你要不要一起去看？比如说京都的神社，什么，你要不要一起去？就是大家是因为认同这个国家，或者是喜欢这个国家的某个文化，或者是喜欢这个国家的某个景点而聚集在那边的。我觉得当大家在聊这个话题的时候，我感受到非常的喜悦，而且我也很可以把自己所知道的事情百分之百把它表现出来。如果这里有我大学的朋友的话，你就会知道，当我在参加英语演讲社 Toastmasters 的时候，我在成大参加英语演讲社的时候，我展现出来那种活力感，我很喜欢那样子的自己。可是可能在新加坡那样的我就很少，除非是在很熟的朋友前面，我才可以展现出来。所以主要是这两点：工作内容、职涯转换的不易，还有对于新加坡文化的理解的朋友比较少。基于这两点，我后来选择是离开新加坡，把这份工作辞掉。所以这也是呼应到我刚刚说的规划嘛，就我之后想要去东京工作。因为那时候的回忆真的是很美好。当然我知道很多人说，哎、欸，日本工作很累哦。跟你讲，你去那边工作，你就知道你下班根本不想动。我也能理解啦。可是不去试一次，不去亲自试一次，又怎么能知道呢？对吧？好，那回到刚刚讲到的 comfort zone 舒适圈这件事情。就我不知道前几集有没有讲过、啊，但我真的是搭上飞机的那一刹那，我真的感受到我好像可以回到我的舒适圈的感觉。就当我一下飞机，跟一些人讲说：“哎、欸，我回到台湾了。”那个 Toastmasters 就是我刚刚讲的英语演讲社，就有人问我说：“哎、欸，台湾最近有要办什么 Toastmasters 的活动哦？你要不要去当讲评员？哎、欸，你要不要去参加什么解说发表，就是演讲？”那我一听到就是哇，好有趣、哦！我就是想要做这样的事情，所以我真的觉得，对我逃离了挑战的地方，我回到了我的舒适圈。可是，如果我们可以在舒适圈里面好好的生活，嗯，比如说欢笑，比如说做你想做的事，开心的成长，那也不是一个坏事啊。但当然，我还是推荐大家可以试着去跳脱自己的舒适圈，因为唯有当你跳脱了之后，你才可以知道你的舒适圈是什么，哪里才可以让你。发光发热，发挥到 120% 的极限，对吧？最后，我想要跟听到现在你说一声谢谢，因为我知道已经相隔了一个月没有更新了，但你还是愿意听到这个地方，我真的很感谢。未来呢，我会把我的 podcast 名称改掉了，就是改成首尔毛起来，<笑>然后顺利的话呢，年底会再把它改成东京毛起来。简单来说，就是无论走到哪里，我都会把。Podcast 做下去，那也真的很感谢你们一路陪我走到现在。我透过 Podcast 认识了很多人，也知道自己真正想要的是什么。我觉得像现在这种资讯爆炸的时代啊，其实能够知道我们自己想要的是什么的人很少见，也很稀有。那我也希望在收听我的观众，嗯，不，对对对，口才真烂，都可以找到你真正想要做的事情。我由衷的祝福着大家。OK。在台湾的各位，赶快来约我好不好？我已经人在台湾了 ，OK。那在新加坡收听的各位，我也真的真的很谢谢你们，<笑>就是不知道还会不会有再相见的一天。可是能够遇到你们，让我的新加坡生活丰富起来，我真的很开心。也希望你们之后的一切都可以顺顺利利。当然、啊，如果有机会。你可以继续收听我的频道哦。如果你还想知道我发生了什么事，下次见面我一定会让 100% 的毛生文展现给你们看的。好，不要一直讲我本名毛球， 1 0 0的毛球展现给你们看的。谢谢你们这两年来的陪伴，谢谢。那我们之后有缘再会咯。我姓毛，三生毛，新加坡毛起来，真的。非常谢谢你们，我们再会喽，拜拜。